0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje é o primeiro dia, né, é o nosso primeiro episódio da nossa série 100% homem, 100% Deus, onde a gente vai ministrar sobre todos os capítulos do Evangelho de João. E hoje, começando pelo capítulo 1 Ai, a gente vai falar de dois homens incríveis aqui A gente vai falar sobre Jesus, né? Que é a primeira aparição de Jesus aqui no livro de, de João Evangelho de João A gente já vê Jesus aparecendo aqui já no primeiro capítulo E a gente vai falar do primeiro embaixador de Jesus aqui Que é João Batista Nossa, cara, é incrível Então, como... De costume a gente tem um tema para nossa mensagem e agora não vai ser diferente. O tema da mensagem de hoje não podia ser diferente. Vai ser Embaixador de Cristo. Vamos lá para a mensagem? Ó, eu vou ler alguns versículos aqui do primeiro capítulo de João, mas eu quero te encorajar a ler, João... Faz o seguinte, vamos fazer um combinado, vamos fazer um combinado. Acredito que vai ser muito, muito top se a gente conseguir fazer esse combinado, beleza? É o seguinte, a gente vai ministrar sobre os evangelhos, né, sobre o capítulo é, do Evangelho de João. E todo, e todo dia eu vou ministrar sobre um capítulo, então eu quero te encorajar a ler aquele capítulo que eu estou ministrando. Então hoje eu vou ministrar sobre o capítulo 1. E depois que você ouvir a mensagem, assim que você puder, pegue a sua Bíblia e leia o capítulo 1. Porque eu não consigo falar de tudo, senão esse aqui, esse, esse, esse áudio, esse conteúdo, esse algo novo, se tornaria um conteúdo de uma hora, uma hora e meia. Porque tem muito assunto para a gente falar. Então eu vou, eu vou, falar, vou ler alguns versículos e a gente vai ministrar sobre esses versículos. Mas eu quero te encorajar, leia o capítulo. Vamos fazer assim. Vamos fazer esse combinado, todos os dias eu vou falar sobre um capítulo E você lê esse capítulo até para você ter uma visão ainda maior sobre o Evangelho de João Beleza? Eu posso contar com você? Eu posso contar com você? Então vamos fazer esse combinado, tá bom? Então vamos lá João capítulo 1, versículo 23 João respondeu com as palavras do profeta Isaías Eu sou a voz que clama no deserto Faça um caminho reto para o Senhor Alguns fariseus que tinham sido enviados Interrogaram-no Então, por que você batiza se você não é Cristo Nem Elias Nem o profeta Respondeu João Eu batizo com a água Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem Ele é aquele que vem depois de mim Não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália Versículo 33 eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Do versículo 23 aqui, o que está que acontecendo? Vou contextualizar para vocês entenderem. Vieram os fariseus e perguntou para João. João estava batizando o Rio de Jordão. Esses fariseus perguntaram para João. Quem é você? Você é Cristo? João, não. Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Eu sou a voz que clama no deserto. Aqui está acontecendo duas coisas. A primeira coisa que está acontecendo é o seguinte. João era tão parecido com Jesus. Ele amava tão Jesus. E as pessoas os confundiam com Jesus. Você, você é capaz de entender isso? João amava Jesus de tal forma que ele era confundido com Jesus. O testemunho que ele dava sobre a vida dele era um testemunho santo, de um homem que estava sempre falando sobre Jesus. A segunda coisa que está acontecendo aqui é que João está se tornando uma profecia. E nós precisamos entender isso, gente. Jesus não está nos chamando para ficar pregando sobre versículos da Bíblia, sobre capítulo. Não, Ele está nos chamando para nos tornar versículos da Bíblia. Ele, ele, Jesus não está nos chamando para pregar sobre Ele, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz. Jesus está nos chamando para nos tornar como Ele neste lugar. Nós precisamos entender isso já de cara, já de início. Nós precisamos, de fato, ser confundidos com Jesus. As pessoas têm, têm que olhar para nós e falar, cara, esse, esse cara, de fato, é servo de Cristo, de fato, ele é o um embaixador de Jesus, porque ele parece muito com Jesus. E assim aconteceu com João e com seus outros discípulos. As pessoas olhavam para ele e já logo fazia aquela comparativa. Cara, esse cara faz as mesmas coisas que Jesus faz. Esse cara não é Cristo? E ele nega, João nega. E depois, se não é Elias, que era um outro profeta? Não, também não. Então você é o profeta? Não, cara, eu sou a voz que clama no deserto. Em Isaías, em Isaías capítulo 40, versículo 3, Isaías vai dizer, uma voz clama no deserto. Prepare o um caminho para o Senhor, faça no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Então aqui João estava se tornando uma profecia João estava... João estava se apresentando como um versículo encarnado ali de frente àqueles fariseus Ou seja, ele estava debaixo do cumprimento da vontade de Deus No início do capítulo de João aqui João João é evangelista, para a gente separar João é evangelista, é o discípulo João é o Batista era a voz que clama no deserto o João Evangelista vai dizer João, a quem Deus enviou Aí ele começa a falar sobre João Que era de fato um influenciador de Jesus neste lugar João tinha discípulos João juntava multidões e falava sobre Jesus João batizava com as águas E chegou um certo dia em que Jesus passa por João E aí ele fala para os seus discípulos Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo Dois dos seus discípulos começam a seguir Jesus e Jesus pergunta: é para onde vocês estão indo, né? Quem são vocês? O que vocês querem? Os discípulos de João perguntam para Ele: onde o senhor, onde você está dormindo? Qual que é a sua residência, aí, né? E Jesus fala: venha e verão. E a partir daquele dia, aqueles dois discípulos de João começaram a seguir Jesus. E o que, que isso quer dizer para nossa vida? O papel de João aqui era preparar o caminho para Jesus. Ele era o precursor. Ele batizava com águas para que Jesus viesse e batizasse com o Espírito Santo. Ele preparava o caminho. A nossa função hoje não é diferente. Nós estamos aqui para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Da mesma forma que João fez, o nosso papel também é ser como João. Nós precisamos ser o cumprimento de uma profecia Nós precisamos andar como Jesus Nós precisamos ser confundidos com Jesus neste lugar As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós Então nós estamos aqui para preparar o caminho e aí o que acontece? Os discípulos vêm, Jesus, começam a andar com Jesus. Jesus os questiona né, o que, que eles querem. Não, nós queremos saber onde você está dormindo, qual que é a sua casa. Então eles começam a andar com Jesus. E o que isso nos mostra? Que aqueles discípulos, de tanto ouvir João falar de Jesus, de tanto ouvir o João Batista pregar sobre Jesus, batizar através de Jesus, falar daquele que viria após ele... Que os discípulos começaram a ter sede de Jesus a ponto de querer um relacionamento com Jesus. Ei, a sua função neste lugar é falar de Jesus a ponto das pessoas ter sede de Jesus e querer ter um relacionamento com ele. A sua função é mostrar Jesus de uma forma que as pessoas vão falar: Cara, eu preciso conhecer. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber. Quem, o porquê você fala tanto dessa pessoa o porquê você ama tanto essa pessoa e o porquê que você renuncia tantas coisas para agradar essa pessoa eu preciso saber quem é Jesus Provavelmente você já viveu em algum momento da sua vida algo bem parecido, que é você conhecer uma pessoa e falar, cara, eu preciso te apresentar alguém. Essa pessoa é assim, ela é alegre, extrovertida. Nossa, vocês vão, se, vocês vão combinar demais. E aí você fica ansioso para conhecer aquela pessoa. Provavelmente isso já aconteceu, às vezes é com a pessoa que você está casada hoje, às vezes é com a sua melhor amiga, às vezes é com a pessoa que hoje você considera como mãe. Provavelmente você já viveu em algum momento da sua vida essa ansiedade de conhecer alguém por intermédio de outra pessoa. É exatamente isso que nós devemos fazer com Jesus. Nós devemos apresentar Jesus para as pessoas de uma forma que as pessoas vão ficar ansiosas para conhecer. Que as pessoas vão querer criar um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ei, o nosso papel não é diferente do papel de João. Nós somos embaixador de Cristo neste lugar. Nós precisamos falar de Jesus a ponto das pessoas terem sede de Jesus. Por que eu escolhi o nome Embaixadores de Cristo para esse projeto? Todos os dias nós vemos empresas gigantes, marcas gigantes, escolhendo pessoas que têm um estilo de vida parecido com a cultura do que elas vendem escolhendo elas como embaixadores, declarando que elas são embaixadores daquela marca. E através daquela pessoa, aquela pessoa começa a falar sobre aquela marca de tal forma que em você gera o desejo de comprar algo daquela marca, daquela empresa. Ou seja, ela se torna um influenciador daquela marca. Com Jesus não é diferente. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos tornar influenciadores de Jesus. Nós precisamos usar todos os nossos meios de comunicação para falar de Jesus a ponto das pessoas terem o desejo de conhecer quem é Jesus. Ei, você está aqui porque eu quero te encorajar a ser como João. Eu quero que você se torne o embaixador de Cristo nessa nação. E através de você as pessoas possam ter desejo de conhecer Jesus. Ter uma ansiedade de ter um relacionamento com Jesus. E aqui eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de você. Você é a igreja. Você é a igreja da sua casa. Você é a igreja do seu trabalho. Ei, você é o embaixador de Cristo onde você está. E através de você... As pessoas vão ter sede de Jesus. Através de você, as pessoas vão ter sede da palavra. Através de você, as pessoas vão ansiar conhecer Jesus. Ah, glória a Deus. Eu preciso que você entenda isso. No versículo 33, João Batista vai nos dizer. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou, ou seja, Deus, para batizar com águas não tivesse dito. Aquele sobre quem você vê o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aqui João Batista está falando sobre Jesus, porque após João, João Batista batizar Jesus, uma voz do céu falei: este é meu Filho amado. Tá, tá, tá. E o Espírito de Deus desce como uma pomba e pousa sobre ele, permanece sobre ele. Mas uma coisa que nós precisamos entender aqui é a diferença entre o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é para você se arrepender dos seus pecados passados. Então você batizou nas águas, você está arrependendo de tudo aquilo que você fez e agora você está entregando a sua vida de fato ali para Jesus, reconhecendo que Ele é o seu único e suficiente Salvador e você está fazendo um compromisso de viver com Ele dali para frente, debaixo da submissão dEle, respeitando e obedecendo a Ele. O batismo no Espírito Santo, que é aquele que João fala que só Jesus pode nos dar, é o que te dá forças para você vencer os pecados futuros. Então, a partir do momento que você é batizado nas águas, dentro de você precisa ter uma necessidade, uma fome, uma sede de ser batizado pelo Espírito Santo, para que você ganhe forças para vencer os pecados futuros. Você consegue entender isso? Então, só no primeiro capítulo de João, ele já nos dá um guia definitivo sobre como devemos viver neste lugar. Aqui também, ele vai falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para morrer em nosso lugar. Quando ele fala Cordeiro, ele está se referindo às ofertas que eles faziam naquela época. né? Eles matavam o Cordeiro ali para oferecer um sacrifício a Deus para redimir os seus pecados, né? para ser para os seus pecados serem perdoados. Então aqui ele está falando que Jesus veio para morrer em nosso lugar, para tirar todo o pecado do mundo. E por que, que eu quero tanto que você leia o primeiro capítulo de João? Porque João, o evangelista, ele começa falando de Jesus no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E aí no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. João está falando para nós que Jesus estava na criação do mundo. Jesus criou o mundo, e agora Jesus estava pisando de forma humana, 100% humana, na terra. Gente, eu quero que vocês imaginem isso aqui, cara. Jesus, ele cria o mundo, e agora ele está pisando no mundo. E para que você entenda o que João quer nos dizer aqui no capítulo 1, eu quero fazer uma analogia com você. Imagina o criador de jogos, Jesus criou o jogo para nós. Agora, ele está jogando esse jogo junto com nós. E aí sabe o que ele faz? Ele deixa o manual para nós com todos os atalhos, com todas as manhas. Com tudo aquilo que nós precisamos fazer para vencer esse jogo. Tanto é que mais para frente a gente vai ler que ele fala. Acho que é João 16, 33. Tem de boa, porque eu venci o mundo. A gente vai ler isso mais, com mais profundidade depois. Ou seja... Jesus criou o jogo, Jesus jogou o jogo, Jesus deixou o manual do jogo para nós. Tudo que nós precisamos fazer é pegar a Bíblia, ler a Bíblia e caminhar como Jesus nos ordenou. Não tem mais nada que nós possamos fazer. Jesus já fez tudo por nós, Ele criou, Ele veio. Ele morreu por nós, tirou o pecado do mundo, deixou o Consolador, Espírito Santo, e agora ele deixa o manual para a gente ler. E o que está aqui é o que nós devemos fazer, não é sobre o que seu pastor fala, é sobre o que a Bíblia fala, não é sobre a, a, o, seu, o que seu marido fala, é sobre o que a Bíblia fala. Ei! O manual está aqui, é só você pegar, ler e cumprir aquilo que está aqui, Jesus não está nos mandando aqui para nós ficar pregando sobre capítulos, Ele está nos mandando aqui para sermos esses versículos para sermos como Ele foi neste lugar Ah, esse primeiro capítulo de João Ele já nos revela, Ele já nos abre os olhos para tanta coisa pena que eu precise encerrar, porque senão vai ficar muito longo, mas eu quero encerrar falando uma coisa com vocês. No versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. O que eu preciso dizer para você nesse dia é que não existe guerra entre luz e trevas. Não existe guerra. Onde a luz habita, as trevas não habitam. Simples assim. O que nós estamos presenciando nessa nação é uma nação com a ausência de luz nós estamos vendo tantas doenças emocionais, tantas pessoas perdidas, vazias, procurando se preencher com relacionamentos, com drogas, com bebidas, com festas, com prostituição. Tudo isso está acontecendo por causa de uma ausência de luz. Porque a partir do momento que essas pessoas tiveram o um encontro com a luz verdadeira, que é Jesus, não existirá guerra onde a luz habita. As trevas não vão habitar. E nós precisamos entender a nossa função neste lugar. Não viemos aqui a passeio. Não estamos aqui para fazer riquezas neste lugar. Nós estamos aqui para ser embaixadores de Jesus. Influenciar essa nação a andar nos caminhos de Deus. Assim como João Batista fez. Ele, ele influenciou aquele lugar a andar no caminho de Deus. Ele estava preparando o caminho para Jesus. Ele já estava batizando com águas para que Jesus pudesse vir e batizar com o Espírito Santo. Ou seja, ele era o precursor de Jesus. E é isso que nós devemos ser nessa nação. Nós precisamos entender esse nosso posicionamento, essa nossa função neste lugar. Eis, você tem o um propósito, e se você está perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, deixa eu te falar, você é o embaixador de Cristo neste lugar, então você pode começar a preparar o caminho para Jesus, você pode começar a falar de Jesus, é só você ler o manual que Ele nos deixou e começar a falar sobre aquilo que Ele está nos mostrando aqui. E aí dentro de você vai nascer o propósito de Deus sobre a sua vida. Ele será revelado. Porque quando você encontra Jesus, Ele revela a sua verdadeira identidade sobre você. Ah, a gente fica procurando a nossa identidade sozinho tantas outras coisas. Ah, eu acho que eu vou ser um milionário antes dos 30, Acho que eu vou ser isso. Acho que eu vou ser aquilo. Ah, eu vou fazer aquilo outro. E se você procurar Jesus e começar a ter um relacionamento com Jesus, Ele vai revelar em você a sua verdade e o seu propósito, a sua identidade debaixo da submissão dEle. Assim como Ele revelou para João Batista. Assim como Ele revelou para os seus discípulos. Ele quer revelar para mim, para vocês. Nós só precisamos ter querer e ter sede de ter um relacionamento com Ele. Faça um propósito com Ele. Comece a renunciar aquilo que te impede de buscar Jesus de verdade. Com todo o seu espírito. Comece a entregar a ele o seu melhor tempo. Ah, esse, esse capítulo de João, ele é muito lindo, gente. Ele nos revela muitas coisas. Ah, eu espero poder ter deixado em você uma fagulhezinha do que esse capítulo de João quer nos mostrar, quer nos revelar. Porque o meu propósito aqui nesse dia é gerar sede no seu coração, de assim que acabar essa mensagem, você falar, cara, eu preciso ler esse capítulo. Eu preciso enxergar isso que que Ele falou, porque eu e você somos embaixador de Cristo neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nessa manhã, Pai. Oh Deus, que nós possamos entender o nosso propósito nesse lugar, como embaixador de Jesus, como seu embaixador, como influenciador das tuas obras, da tua palavra, de quem o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar, nos posicionar e entender que sem Ti, nada disso que nós temos seria possível. Nós precisamos entender que existem pessoas que estão necessitando da Sua luz sobre a vida delas. Ah, Deus, nos usa como instrumento em Tuas mãos e faça-nos, Pai. Faça-nos ser como João, Senhor, um precursor do Teu caminho. Aquele que preparou o caminho para que o Senhor possa vir, Pai. Que nosso testemunho gere sede, Pai, das pessoas te conhecer cada vez mais. Que nós, como igreja, neste lugar, possamos, Senhor, mostrar o quão bom e agradável é servir a Ti, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Pai. Tenha um ótimo dia.